0: Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante El día de hoy estamos en nuestro séptimo y último episodio Tendremos el cierre de nuestra serie Y como tú sabes, cada final, cada cierre lo tenemos a través de un espontáneos Y hoy no hay la excepción El día de hoy también tendremos este gran momento de tensión Este gran momento donde podemos ponernos todos al tanto de qué es lo que sucede ¿no? Entonces recuerda, el día de hoy tendremos... A, nuestro, a una parte de nuestro equipo creativo Esperamos que Dios pueda hablar a tu vida El día de hoy No lo olvides, conecta con nosotros Pero sobre todo, conecta con
1: Jesús ¿Cuántos mexicanos hay aquí? No, hay bien poquitos Hay bien poquitos ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Eso es todo Me encanta, me encanta esta noche Vamos a tener un, un, un día extraordinario una, una plática extraordinaria Porque tenemos, aparte del equipo De... De la banda y parte del equipo creativo. Entonces, ¿por qué no les damos la bienvenida y que pasen? ¿Estamos listos? ¿Ya están listos todos? Ok, pueden tomar asiento. Mirenle un fuerte aplauso. Mirenle un, un fuerte aplauso a los chicos que van a entrar: Anaí, Sadie, Cristian, Morgan, Mariana. Tomen asiento. Ok, perdón si les da alguno la espalda, pero vamos a tratar de hacer eso un poquito, un poquito este. Miren ah, a eh, también esta Ánica. bienvenida aquí al, al equipo de conferencias, Anika. Este, aquí tenemos oportunidad para todos, ¿verdad? Todas las edades pueden participar. Y entonces, ah, hemos tenido una semana increíble, ¿sí o no, chicos? Pero también hemos formalmente iniciamos. Formalmente iniciamos a ah, ¿cuál es la cámara que vamos a estar mirando? Muy bien, ustedes me dicen, voy a dar vueltas aquí. Formalmente iniciamos las clases en la colonia y ¿cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Sí, pues, dáselo, pero dáselo fuerte. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y fíjense, ese es, ese es el, primer, el primer viernes que vamos a estar ahí, pero se dejaron venir los niños, querían aprender, muchos no saben leer, entonces vamos a darles herramientas para que puedan enfrentar la vida de una manera eficaz. ¿De acuerdo? Entonces, qué padre, Jorge ha estado dando comida a morir, vamos a dar un fuerte aplauso a Ministerio por, a, por Amor a las Calles, que ha estado súper increíble, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se, hace, cómo se ha llamado esta, en esta serie que hemos visto? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede decir cómo se ha llamado esta serie? A ver, si conmigo fuerte, pequeñas historias que cambian vidas. Creo que la, que la mejor historia ha sido la historia de nuestro Señor Jesucristo y que nos ha marcado, pero todo lo que Él enseñó, todo lo que pudimos ver a través de su vida y todas las cosas que Él plasmó en, su, en la palabra y las, esas pequeñas enseñanzas, parábolas, ¿verdad? Eh, creo que fueron enseñanzas cortas, eficaces para nuestra vida, para ayudarnos a enfrentar estos tiempos complicados, ¿verdad, chicos? Ok, pues... Saluden, saluden, este muchos muchos que están aquí en este en vivo los conocen, pero muchos que no están en vivo no los conocen, están en, en a través de, de YouTube. Entonces yo me gustaría que primero se presentaran, de acuerdo, empezamos por Cristian. ¿Está aprendido?
2: Sí.
1: Ok, vamos a dar oportunidad. Ok, vamos a empezar por. ¿Tú estás aprendiendo el tuyo? Sí? A ver. Morgan. Hola, ¿qué tal? Wow. Buenas
0: noches. Este, mi nombre es Anaí y trabajo, sirvo en Vida Abundante. Uh, pues Soy presentadora y me encanta poder servir, poder seguir aprendiendo y seguir creciendo. Y estar el día de hoy aquí es un privilegio para mí.
1: Wow. Yeah. Yeah. Yeah.
3: Muchos me conocen. Yo soy Sabdi. Canto en la alabanza Vida Abundante o en la banda Vida Abundante, como más nos conocen. Y me gusta aprender y enseñar las cosas que mi padre me ha enseñado. Mi padre, Jesús.
1: Eso. Yo ya, ya le estaba haciendo así como que... Ah, ah, ah. Muy bien. Cristian. Ok, este, Mariana. Uh, Morgan.
4: Bueno, yo soy Morgan, tengo 22 años. Y yo canto en la en la banda Vida Abundante también y a veces ayuda como presentadora con Anaí y ha sido un tiempo muy increíble, yo solo he estado aquí por como dos meses sirviendo en Vida Abundante pero ha sido un tiempo increíble y me gusta mucho estar aquí y es un privilegio, privilegio estar aquí con ustedes esta noche
1: Muy bien, eh, lo, eh, un aplauso a, a Morgan, pero lo, lo que no saben muchos acerca de Morgan es que ella es una misionera que ha decidido dar un año de su vida a Casa Hogar Alfa y Omega y está sirviendo por un año completo a Casa Hogar Alfa y Omega y yo creo que eso es algo extraordinario me gustaría que todos ustedes en algún momento de su vida puedan dar un año, a alguna iglesia algún ministerio pero completo no aquí también tenemos a Mariana que, que a ver, preséntate Mariana por favor
5: ah. <risa> me llamo Mariana Sirvo en el, pues no sé cómo se dice, pero
1: para, para lo de la transmisión, el audio. Ok, muy bien. Ella, ella nos ayuda en el área de proceso de audio para la transmisión. Vamos a darle un fuerte aplauso a Mariana. Saben, ella, Mariana, el año pasado estuvo seis meses sirviendo en Greenhouse, Guadalajara, eh, el ministerio que dirige Lucía Hernández. Entonces, le enviamos un fuerte aplauso a Lucía también en lo que está haciendo. Ya pronto te mandaremos más chicos que puedan estar ayudando a Greenhouse Guadalajara.
2: Mi nombre es Brian y yo transmito en la Iglesia Vida Abundante y pues es un gusto estar con ustedes.
1: Wow. Él, es, él es el máster del switcher. Eh. Cuando quieran saber algo sobre switcher, este Brian puede darles una atención ahí especializada.
6: Ok, bien. Ya escucho, okay. Okay, yo me llamo Cristian, Cristian Antonio. Me voy a presentar como en la escuela. Mi nombre es Cristian Antonio, toco la guitarra. No, nada, no es nada. Me gusta jugar fútbol y yo soy el de audio. Si alguna vez en una transmisión escuchan que se escucha mal, soy yo. Écheme la copa a mí. <risa> Vamos
1: a darle un, poco, un aplauso a, 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 a Cristian. <risa> Bueno, Cristian, ha sido un, una bendición para la Iglesia Vida Abundante. Él ha estado sumándose de forma constante y te felicito, Cristian, por todo lo que has logrado hasta el día de hoy. Y pues creo que va a ser una plática interesante. ¿Ya están nerviosos? No, pónganse tranquilos, porque ya me pasaron las preguntas difíciles. Ahí les encargo las preguntas más complicadas, este, Dana, este, Yasmin, suegro, no, chila, por favor, no, pásenlas no, no, para que... Para que podamos platicar aquí con los chicos. Ok, sí. pequeñas historias que cambian vidas, ¿verdad? Casi siempre que escuchamos parábolas de Jesús, son como, son como pequeñas cápsulas de poder, ¿verdad? Así como que yeah. las escuchas, las aprendes y dices, no manches, ¿cómo, cómo se le ocurrían tantas historias o tantas tantos anécdotas, puede ser en algún momento, en ese momento, para el, para el momento más complicado, él hablaba con una anécdota, y recuerdo muy bien en la palabra dice que, que eran secretos que no toda la gente entendía y que se las explicaba a sus, a sus, a sus discípulos de una forma más, más comprensible, pero, pero eran historias para que todos pudiéramos eh, aprender. Entonces, bueno, well, entonces, uh, ¿qué les parece si cada uno de ustedes nos habla acerca de algo que ha impactado? su vida acerca de estas parábolas que hemos visto. Dicen el nombre de la parábola y lo que impactó sus vidas.
3: Empieza, ya empieza. No nadie empieza. Dale papi, dale. <risa> el, la parábola se llama el crecimiento de la semilla. A mí me gustó porque este veo pues lo que me ha pasado y es como que pues casi lo mismo, pero hay que ser diferente. Este, pues veo como aquí dice que, pues lo que entendí es de que Dios siembra la semilla en ti, pero depende de ti si quieres que la semilla crezca, si quieres que tú este, hagas crecer, le eches abono, tierra o, sí. y, este, y empiece a crecer. Wow. Entonces, esto es lo que me habló mucho: el crecimiento de la semilla.
1: Depende Bien. de ti el crecimiento. Depende de, de mí. El o depende que eso es de la semilla, y está, está ya está sí, sembrada ya. Yeah. ya. Depende de ti que crezca o que. Sí. Si sí, gente viene a abonarla, gente viene a regarla, pero bueno, depende de sí, ti. Sí. Si eres buena tierra o no. Yeah. Wow, buena. ¿Quién más?
0: Ah, bueno, ya. Hola. Este, la mía es la gran cena, y a mí lo que más me impactó en esta en esta enseñanza, esta parábola, fue que muchas veces, bueno, si tú vas conmigo y tú me dices, oye Ana, ¿y ¿me ayudas en esto? Muchas veces, si tú vienes de afuera, yo te digo, no, pues sí, te voy a ayudar, ¿no? Pero muchas veces me cuesta, en serio, muchísimo decirle a alguien de aquí de casa, sí te ayudo. Porque muchas veces digo, no, es que tengo que hacer esto, no puedo ayudarte. Y cuando yo escucho esta enseñanza de que muchas veces ponemos excusas tontas, yo sí como que, no manches. Siempre en serio yo dije, no, tengo que estar, dejar, tengo que evitar esto, ya no tengo que poner más excusas. Si me dicen, Ana, ¿y puedes apoyarme en esto? Ok, te apoyo. Entonces es algo en lo que he estado trabajando, un reto, claro, pero lo estoy haciendo.
1: Wow. ¿Quién más? Ok, yo. Eh, a
6: mí me tocó la del hijo pródigo, no sé cuántos se identifican con esa parábola, pero yo sí. Ok, a mí lo que más me impactó es ver las diferentes perspectivas de cada personaje que Jesús cuenta en esta parábola, ya sea la del padre, la del hijo o la del hermano mayor. Este, creo que hay muchas, muchas que podemos encontrar, pero si sí, hay algo que me gusta y que me identifico mucho o puede ser con la del hermano que se pierde o a veces podemos tener como que la perspectiva del hermano mayor que ve a alguien nuevo que llega y ve que le dan mucha importancia a él y…
1: No lo, y, ajá, y no lo merece.
6: Ay, no lo merece, sí, es algo así,
1: la verdad. Wow, ok, bien, Cristian.
4: Bueno, con eso voy a seguir, que yo tenía la parábola de los trabajadores en el del viñedo y fue cuando los trabajadores se fueron a trabajar allá en el viñedo y el dueño les dijo, yo te voy a pagar como la paga de un día y sí. luego llegaron los otros y en la noche más y el dueño les pagó todo igual, entonces... Eso me impactó porque yo sí, yo, yo sí, yo recuerdo unas veces que yo, pen, pen, yo estaba pensando, yo trabajaba mucho más que él, yo trabajaba mucho más que ella. Y en la universidad yo siempre tenía que trabajar y yo tenía amigos que no estaban trabajando por nada, <risa> yo estaba disfrutando todo. Y yo siempre estaba como, no manches, yo tengo que trabajar mucho, yo no puedo ir a, a hacer algo con mis amigos. Y, pero Dios me, Dios me habló que eso fue, yo me ayudaba mucho a mis como, Paz, yo no salía con deudas cosas así porque yo trabajaba entonces él sí me ayudó y aunque a veces no parecía como justo a veces yo estaba un poquito enojada molesta porque no era justo a mi mente a veces en el fin yo me di cuenta que sí yo salía con mucho yo salía con con algo increíble que algunos noten otros no tenían entonces no, no sé será que, que me, me habló mucho como tú no puedes comparar tu vida con alguien más porque cada, cada uno somos diferentes, tenemos un propósito único, Bien. entonces yo tengo que recordar que mi vida no va a ver como la vida, de él, la, la vida de él, pero yo voy a salir con algo justo, yo voy a salir con todo lo que Dios me va a dar y es algo increíble y a veces podemos olvidar eso, pero es importante. Sí,
1: sí y, y qué chido que dices, que, que, podemos, que vamos a salir con algo justo, porque realmente quien nos está pagando es Cristo, ¿no? O sea, a lo mejor pareciera que nos estamos esforzando demasiado, que, que, que la otra persona no está haciendo ni siquiera el 5 o el 10% de lo que nosotros estamos haciendo y recibe también, entonces decimos, Señor, ¿qué onda con ellos? Pero, pero lo que tú recibes es lo justo. Ya sea que te esfuerces poco, que te esfuerces mucho, o que pareciera que te esfuerzas poco, o que pareciera que te esfuerzas mucho, es lo justo, ¿no? Entonces, qué increíble, qué increíble poder esperar en Dios y, y, y decir, oh, Señor, este bueno, lo que sea justo para ti está bien para mí. Ah, No entiendo, no, sí, sí me estás entendiendo. Ok, ¿están, ¿están captando la idea de todos, chicos? ¿Sí? ¿Quieren que continuemos o cortamos? Cortamos. ¿El que no los, como que escucho ahí como. Así como que escucho un ronquidillo por ahí. <ríe> Brian.
2: Bueno, a mí, a mí me tocó la de la higuera estéril. Y. Ay, no veo a todos.
1: Pero, <ríe> Puedes darte vueltas así. En el, en el...
2: <ríe> pero aquí veo muchos muchos árboles con, con frutos buenos. ¿sí? Hay un, un mango, era Bien maduro. Bueno.
1: Gracias, va a decir Jorge.
2: <ríe> muchos frutos buenos. Y a mí me tocó esa parábola. y... Lo que más me impactó en mi vida es de que cómo ese hombre que llega a la, al viñedo primero dice que va a cortar esa viña porque no le ha dado resultados. Ese, ese higuera, es, sí. Que la va a cortar porque no, no ve resultados en ella. Entonces, el, el dueño del… ¿es el dueño o no, el No, el, el dueño y el, y el encargado, El sí. encargado de la, de la viña este, le dice que se espere un, un tiempo, un, un año más. Entonces ah, me recuerda cómo, cómo es Jesús con nosotros. Wow. Este, se espera, todavía nos da nos como que nos está formando todavía aún nosotros como dice, este, no dando buenos resultados todos los días y Jesús todavía nos sigue moldeando cada día. Sí,
1: Le dice a Dios Espérate sí. tantito porque a lo mejor podemos hacer que, que dé fruto no y te eso mantiene más, más tiempo. Sí eso fue lo
2: que más me impactó. Wow.
1: Ver, Tú te sientes como que a veces como que no das fruto.
2: A veces, pero a veces me siento como un árbol bien frondoso. No, no es cierto, pero sí.
1: La verdad, Rayaré. ¿eh? Mariana, um, trata de hablar fuerte.
5: A mí me tocó la de los dos deudores. Y pues, lo, habla del perdón y de la compasión que tuvo el rey con sus siervos, con, con uno de sus siervos. Y este. Um, lo que más me impactó fue cuando… Uh,
1: ¡Vamos Mariana, <risa> vamos! ¡Un aplauso para Mariana, por favor! Que,
5: que tuvo compasión de él y pues eso ya lo relacioné con lo del buen samaritano. Sí. Cuando pasan, creo que es un sacerdote y un levita y lo dejan ahí, y no le ayudan y pasa un samaritano y ve que ve al hombre que está herido y pues piensa en él y lo, le, lo cura y pues eso siento que…
1: Está relacionado con Ajá, como, como con el perdón que Dios le… como el rey le perdona no, no al… No el como... perdón
5: pero el, la compasión, okay. de, que muchas veces nosotros vemos a pues a uno de nuestros compañeros lastimados o heridos y pensamos como en lo que... Ah, es que no es <risa> pensamos como en lo que...
1: ¿Lo que hizo el que se le perdonó o cómo?
5: No. <risa> <risa> no. Pensamos en nosotros mismos, no sí. pensamos en él. Porque ellos, ellos pasaron por ahí, los dos primeros, sí. y pensaron en ajá, en ellos mismos como cuánto tiempo se iban a tardar ayudando y así, y el samaritano no, él este, pensó en el que estaba herido y pues, eso.
1: <risa> ok, creo que nos faltó una, una, una predica tenemos que predicar este, el buen samaritano también, y no la predicamos <risa> esta ocasión, pero ok, creo que, creo que es, es bien bien padre esta, esta, esta plática, también esta, esta parábola, porque Cómo Dios es compasivo con nosotros, ¿verdad? O sea, cómo nosotros venimos este, totalmente endeudados. O sea, la vida, no, la vida que, que hemos, o las decisiones que hemos tomado en la vida, nos han de, endeudado en relación con Dios. Entonces, llegamos a, a, a Cristo y llegamos súper endeudados, pero nosotros no somos capaces de brindar esa compasión. O sea, son, recibimos la compasión, nos gusta recibir la compasión, nos gusta, nos gusta abrazar la compasión y nos queremos quedar. Eh, recibiendo la compasión pero no somos capaces de ser compasivos ¿no? entonces yo creo que el buen samaritano a lo mejor recibió compasión y, y fue tan impactante para él como como para poder ser compasivo con los demás no no sé a lo mejor el trato en su familia el trato en su en su aldea en su pueblo lo llevó a, a, a sentirse triste por, por aquel que, que había sido lastimado no entonces Creo que todos nosotros, o no, sé, no sé qué pienses tú, pero creo que todos nosotros deberíamos de, de tener esta cara, característica en nuestras vidas de siempre ser compasivos, ¿no? ¿Sí o no? A veces la verdad, porque a veces vemos la necesidad y volteamos la cara, ¿no? Así como que… Y yo quiero decirles, yo quiero decirles, eh, eh, yo quiero decirles esto… Cuando empezamos a ir allá a, a, a 25 de enero, yo la verdad es que quise voltear la cara. Yo quise decir, bueno, es que es más trabajo, es otro día más de trabajo y ya no quiero más trabajo, quiero descansar más. Entonces cuando, cuando empezamos empezamos a ir y consecutivamente, yo quise voltear la cara y decir, bueno, vamos a traerles de comer una semana o dos y listo, nos lavamos las manos, ya podemos decir que hicimos algo, ¿verdad? Pero al ver la necesidad yo no puedo decir, hey, este, ahí nos vemos, este, arréglensela como puedan. Esa fue la vida que les tocó, vívanla, ¿no? este, ahí como ustedes puedan. Creo que, creo que la compasión es una, es una de las características que cuando Dios viene a tu vida debe, debe de resaltar más en ti. no Si no lo has resaltado es que no lo has entendido, no has entendido en sí todo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad?, y yo creo que él fue muy compasivo, ¿sí o no? Yeah. Ok, bueno. Ah. Entonces, entonces seguimos hablando. Ustedes son, son, son jóvenes, ¿no? Y, y a, veces, a veces decimos, eh, cristianismo es para viejos, lo que, lo, que, lo que enseña la Biblia es para viejos. Ya cuando llega esa edad, a lo mejor yo pueda aplicar las enseñanzas de la Biblia en mi vida. ¿Verdad? Sí, 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 te, les ha tocado a veces, pues, saben Tiene 14, Mariana tiene 21, 22, 22, 20, 20 perdón, Ana, Anaí tiene 17, 16, Brian tiene 18, 15, pues, 15. Entonces, ustedes están jóvenes. <risa> tienes como 40. <risa> este, eh, eh, ¿cuántos años tienes tú? 22, Morgan. Entonces, están jóvenes en relación con muchos de nosotros ¿no? que ya estamos casados, pero me interesa mucho que si jóvenes miran esta, esta transmisión puedan entender cómo para ustedes, cómo, cómo trae enseñanzas o cómo es aplicable la enseñanza que cada uno estudió, la, la enseñanza que cada uno decidió tomar, cómo es aplicable para tu vida en este tiempo. Porque pareciera, pare, pareciera que eso lo escribieron hace mucho tiempo. Pero, ¿cómo ustedes, como jóvenes, lo aplican a, a este tiempo, para, para su vida?
3: Sí, y bueno, a, algo que estabas diciendo, este, de que empezamos a leer, no tiene mucho tiempo que empezamos a leer este, Mateo y así. Yo leía la Biblia, pero haz de cuenta que Génesis, Éxodo y ¡boom! Ya está ahí, Yo no, ya no salía de eso. Y ya me las aprendí, ¿a cierto? A ver, y, pues, no, no, ¿no A ver, no nada. estaba bromeando. Sí, este, he visto como. Eh, varios versículos que me llaman mucho la atención es como que veo y veo lo que estoy viviendo yo y es como que hace, es, es lo mismo y, y lo, es lo que yo estoy haciendo es como, no sé en qué, en qué capítulo de Mateo dice que no veas el, este, la, la, la astilla de, del loco de tu hermano cuando tú tienes un tronco
2: entonces <risa> este
3: o estás bien tronco, pero ya, este sí, es como que veo y me gusta porque puedo agarrar versículos de eso y como lo que, los entiendo y cuando vengo aquí ya es como que más, veo más cosas y antes cuando pasabas a cantar tú o ministrar tú o Yeset, veía que decían este, que un chorro de cosas o así y esto. Y yo dije, no, pues cuando me haga más viejo, más, cuando esté más tiempo, pues ya hacer lo mismo, y así, sí, pero no, he visto que tengo que leer y aprender y después tengo que hacer lo que dice la, la Biblia. Entonces, wow. okay, lo que he visto, leyendo la Biblia.
1: Bien, bien. Entonces, si ¿sí has leído las parábolas.
3: Sí, sí, sí. Okay. sí. ¿Y si,
1: hay, hay, si hay algo que yo me acuerdo de cuando vienen situaciones a mi vida, si hay algo de, de lo que yo me acuerdo son parábolas de Jesús. ¿Cómo actuó Jesús en relación a la parábola? ¿Cómo cómo enseña él en esa parábola y es algo fácil de, de explicar, ¿no? ¿Sí me entendieron la pregunta que hice? Ok, ¿alguien más? ¿O quieren que se la repita? ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Sí, ¿Sí? quieres que la repita? Sí. Ok. ¿Cómo aplican ustedes estas parábolas que parecen viejas a este tiempo para su vida?
0: Yo quiero hablar acerca, bueno, de la que… Un poquito que me. Pueden, pueden brincar más de parábolas aplico. sin
1: ningún problema. Es la del
0: hijo pródigo. <coughs> bueno, yo muchas veces ah, sentía como que hacía muchas cosas y así, ¿no? Ah, en algún momento llegué a pensar eso y como que ponía excusas y decía, pero ¿por qué ella no hace esto? ¿Y por qué ellos no se desarrollan? ¿Por qué eso? Siempre era eso, ¿no? Y siempre me enfocaba en hacer las cosas. Siempre las hacía. Y dije, bueno, voy a hacer esto y lo hacía. Pero el día que compartías acerca del hijo pródigo, ah, que muchas veces, como hermanos mayores, no disfrutamos lo que tenemos. Entonces, wow. eso fue algo que realmente me impactó. Y ahora yo tengo que disfrutar, trato en serio de disfrutar lo que hago. Y trato, siempre me enfoco mucho en la escuela, me gusta mucho estudiar y siempre me enfoco ahí. Y llegan momentos en que me dicen, ah, puedes hacer esto. Y ya luego voy y lo hago y veo a Ana. Y digo, ah, voy un rato con ella y voy y la abrazo y disfruto ese tiempo. Entonces trato de disfrutar el momento. Eso wow. es algo que... Eh, fíjate
1: fíjate que, que eso es increíble porque a veces como... Herma, y te estás refiriendo a ti como una hermana mayor. A veces como hermanos mayores perdemos la oportunidad de, de, de relacionarnos con nuestros hermanos menores, ¿no? Porque pensamos que están más chicos que no van a entender, pero no tienes que explicarles nada. El hecho es que te tienes que acercar como un hermano mayor, ¿no? Imagínate qué, qué enseñanza tan increíble estás está regalando si, si en Cristo, los que venimos a Cristo, este, entendemos esta parte de los hermanos menores, ¿no? La van a regar, ¿sí? Pero aquí estamos como mayores que ya pasamos este proceso, que ya aprendimos estas situaciones y cómo podemos eh, atraerlos, enseñarles, guiarlos, eh, sin, sin regañarlos, ¿no? A veces nada más con el hecho de decir, hey este, ten cuidado, te vas a lastimar ahí o si haces esto la vas a regar, ¿no?
0: De hecho me pasa mucho con mi hermana que no está aquí, solamente pues mensajeo con ella y luego me dice cosas y sí, como que a veces, como ya pasé por eso, trato de aconsejarla, ¿no? Y digo, hola, si estuviera ahí con ella tal vez me hubiera enojado y digo, ay, no, me tengo que tranquilizar, tengo que amar a mi hermana y aconsejarle, ¿no? Desde acá, entonces sí es algo... ¿Qué tengo que practicar?
1: No tener el síndrome del hermano mayor,
3: ¿verdad? <risa> Ay, yo, porque yo respondo, no respondí la pregunta, sino solo... <risa> sí, 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 no sí. sí, Por eso dijeron... Sí, nos dimos cuenta. <risa> dije, dije, sí, dije, escucharon la pregunta y yo, ¿cuál pregunta? <risa> ¿Y yo, Entonces, eso qué tiene que ver con la parábola? ¿Y eso qué tiene que ver con la sí? <risa> Entonces, a mí me gustó mucho lo de la Higuera Séril, ¿se llama así? Porque veo que el que estaba cuidando no cortó la... La higuera. La higuera y es como que si lo hubiera cortado, ¿qué hubiera pasado? Y, este, y es, yo me pongo ahí como que ah, yo soy ahí porque yo a veces, yo soy muy, este, me enojo muy rápido. Sí. No me, si, no, si veo algo que me no consa. me gusta, ajá. <risa> si veo que algo no me gusta que esté así o que esté así, yo me enojo y, este, y tardo en calmarme, pero es algo así, es que veo Dios, a Dios como que, o a Jesús, porque es Jesús diciéndole a Dios como que, Ey, espera, espera. Sí. Y este veo que si ya me hubiera cortado, ya no estuviera aquí. Y como dice Yeset, o el pastor ejecutivo, que nos dice que si nosotros nos bajamos de aquí o nos quitamos de la alabanza, vamos a extrañar lo que lo que está así. o Vamos a extrañar, yo veo así como que voy a extrañar servir a Dios. Sí. Entonces, como que si te cortan, les vas a extrañar algo que que ya has este, ha estado, que estás... Un fruto que pudiste haber dado, Ajá, ¿no? sí. O sea, sí, es ¿cierto?
2: Wow.
3: Yo, uh, uh,
2: a mí impactó esta, esta, también esa parábola y... Pero, pero acuérdate sí. que aplica, aplicable sí. para ese tiempo. Este, <risa> espérate, espérate, tranquilo. Este, dale, dale. Cuando, ¿cómo yo la aplico a mi vida? La aplico esperando los frutos a, a que yo mismo dé resultados. Porque sí. si, si ese hombre hubiera cortado la, la higuera, no hubiera visto los frutos que dio después de, del año que, que él mismo prometió? Dijo. Sí, prometió? Sí. Así que yo lo aplico así. Es, es, estoy esperando este, a que yo mismo dé los frutos. Estoy sí. esperando resultados.
1: Wow. Aprendo a esperar. Pues. Ok, y quien no sabe, este, Brian es nuestro chef en Casa garfa y Omega. ¿Sabes? ¿Sabes? Y es increíble porque... Porque no se esperaba de él, es un fruto que él dio, o sea, no se esperaba que él tomara la batuta, pero gracias a mí es que te educó aunque sea viendo, te educó, ¿sí? Aunque sea viendo, pero estás dando un fruto y creo que te aplica a tu vida, lo has aplicado perfecto. Entonces, qué bueno que lo estás haciendo. ¿Alguien más? Hey, bro, Morgan, no te enfríes, Morgan. ¿eh? Es como que estás está mirando sin que alguien más hable y no quiere hablar ella.
4: Yo también iba a hablar de la parábola sobre la higuera, pa parábola.
1: Bueno, este es frutal este es de la parábola. es mi segundo
4: idioma, así que me voy a equivocar, lo
1: pero voy a entender.
4: Bueno, entonces, ahí donde está hablando de dar frutos buenos, a veces como, bueno, como jóvenes es muy fácil decir, yo no puedo hacer nada, yo no puedo servir en la iglesia, yo no puedo hacer como no sé no puedo servir porque yo soy joven y tengo que estudiar tengo que yo quiero pasar tiempo con mis amigos no quiero yo voy a hacer eso cuando soy grande cuando bueno ya entienden entonces <ríe> entonces a mí me pasaba muchas veces cuando yo era más cuando yo estaba en la prepa mi hermano estaba sirviendo en la iglesia y yo me quedo ay no yo lo voy a hacer cuando estoy más grande cuando soy adulta nada más pero este, creo que es muy importante recordar que tú también tienes frutos buenos para dar, aunque eres wow. joven, aunque sí. eres grande, no importa la edad, tú también tienes un tú fruto que es único y que tú puedes dar frutos buenos y no importa si no has dado frutos buenos en ese tiempo, no importa si no si tú crees que no estás viviendo una, una vida que puede como glorificar a Dios, si sí, tienes algo en, en en dentro de ti y que, que tienes para dar, y es importante recordar que no importa la edad, porque eso fue algo que muchas veces yo, yo usaba como excusa, que sí. Ay, soy joven, no tengo que hacer nada sí. aún, pero es importante. Yo creo que por mí eso me hablaba mucho que, bueno, yo creo que todavía soy muy joven, así que, <risa> pero no, no importa, creo. que yo, <risa> yo tengo cosas para dar, yo tengo... Sí. Um, sí, yo tengo sí. un lugar muy importante un papel muy importante en el mundo entonces yo sí yo puedo sí, seguir si yo disfrutas. me siento joven
1: tú estás más joven ah,
4: bueno. sí.
1: entonces qué, qué, qué chido y, y yo invito aquí espero que todos hayan escuchado este comentario ¿quiénes lo escucharon? ¿quiénes pusieron atención a este comentario? es súper importante porque no importa, a lo mejor no importa qué edad tengas se puede cortar un buen fruto de ti o sea, no importa si tienes 5, si tienes 10, si tienes 20, si tienes 60, no importa qué edad tengas, se puede cortar un buen fruto de ti. Si no has, si no has muerto, es porque Dios sigue, Jesús sigue, sigue diciendo a Dios: hey, dame otro año más, a lo mejor este año ya da un buen fruto. Dale otro año más, a lo mejor este año ya da un buen fruto, ¿no? Entonces. No hay, no hay, eh, no hay límite de edad para dar un buen fruto, ¿verdad? Ok, Chris
6: Yo quiero seguir retomando lo de los frutos y algo que, que, que me ha impactado a mí y que me ha pasado mucho es como que el codiciar los frutos de otros. Ah. Creo que el anhelar lo que otro está haciendo wow. en la posición que está haciendo y es algo que lo que yo he batallado porque o sabes, mi sueño como que frustrado siempre ha sido tocar la guitarra eléctrica o, o cualquier instrumento. Y, y lo he intentado mil veces y no soy bueno para eso. Y, y algo que les contaba en algún momento a los chavos era de que... de que yo en algún momento llegué como que a, a... no ver ese fruto que en mí estaba creciendo. O sea, llevo mucho tiempo viniendo a la iglesia, estando aquí, pero no plantarme realmente como debe de ser. Wow. Eh, de un tiempo para acá se, se me ha dado la oportunidad y... y y realmente en un tiempo tan corto he visto cómo Dios ha, me ha hecho crecer y estirarme en ciertas áreas de mi vida uh -huh. que, que al Cristian de siete años atrás le dijera o sea, realmente vas a hacer esto, o sea, créetela porque no me la quería la verdad de lo que estaría haciendo ahorita.
1: Wow, ok. Dijiste algo importante, plantarme. Es, eso es súper importante porque... Si ¿Sí han visto que aquí en México acostumbramos a, a poner las plantitas en, en, en cubetas de agua? Así como que, bueno, la, luego las siembro ¿no? Y, y las dejas en la cubeta. A mí me pasó, me regalaron unos almendros y los dejé puestos en agua y no se secaba la planta, pero tampoco se desarrollaba. O sea, estaba plantada ahí, estaba, estaba sobrepuesta ahí, pero no había desarrollo. Entonces... Entonces, si tú no te siembras en la casa, si tú no te siembras en la iglesia, si tú no decides decir, ok, voy a permanecer aquí, ese sembrarte en un lugar, si tú no lo haces, es difícil que desfruto. Yo puedo verlo y, y yo creo que Jesús nunca habló, nunca habló algo que no entendiera. Él entendía lo que es una plantación, Él entendía lo que es una nutrición de una planta, Él lo entendía todo. ¿Y cómo, cómo es tan importante entender que necesitamos sentirnos o, o estar plantados en, en, en la casa. están plantados en Él realmente, ¿no? Y es la forma de dar fruto. O sea, que si no, que si no te has plantado en Cristo en, y quieres dar fruto, no vas a dar un fruto. Es más, es tan complicado dar un fruto que si no estás plantado e intentas dar un fruto, puedes morir en el intento. no Plantas que no están plantadas, que no tienen suficiente nutriente, han muerto por intentar dar fruto. No, yo, yo, yo pude ver esos almendros que duraron muchos meses, muchos meses ahí en el agua y qué difícil se le ha hecho crecer. O sea, los almendros crecen casi como hierba, es, es increíble cómo crecen. Pero a ese almendro le afectó tanto que no ha podido desarrollarse. Entonces necesitamos estar plantados. ¿Quiénes están plantados en Cristo? A ver, no voy a volver a preguntar, ¿quiénes están plantados en Cristo? Ok, no te plantes en el pastor, no te plantes solamente en, en la iglesia vida abundante, tienes que estar plantado en Cristo, ¿de acuerdo? Ok, ¿cómo, cómo sienten la plática, chicos? ¿Qué, qué, ¿Qué tal la sienten? ¿Sí? ¿Podemos continuar o ya se cansaron? Dale, 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 dale. ¿Sí? Para, eso pueden sacar, para esto pueden sacar sus notas, ¿eh? También si, si tienes. Mariana, ¿no has hablado? Vamos, Mariana, <risa> da tu opinión. De eso que estamos Mariana, hablando. <risa> Eh, eh, quiero decirles una cosa y eh, quiero que apoyemos a Mariana porque Mariana que esté aquí sentada hablando en público con un micrófono en la mano es un milagro del cielo. ¡Oh! ¡Uh! Te amamos Mariana y nos gusta ver Gloria cómo te Dios. has desarrollado. Dale.
2: Mm, pues...
1: <risa> <risa> ok, ¿cómo puedes aplicar eh, lo aprendido de la parábola para tu vida en, en este tiempo? O sea, en la actualidad. Sabemos que se escribió hace mucho, pero ¿cómo lo aplicas a este tiempo aún siendo joven?
5: La de la higuera. No,
1: no, no. La, de... la que tú quieras, la que tú quieras, pero ¿cómo la has aplicado a tu vida?
5: La de los dos deudores cuando... este.
1: Un aplauso para Mariana. ¡Sí! Muy bien, ok. Si ¿Sí quieres, si sí estás bien para dar, Ok, viene.
4: Lo del
5: perdón que este el rey le perdonó al siervo su una deuda, pero como, como no
1: este grande. Sí.
5: Ajá. Una deuda grande y él no quiso perdonar a a su compañero y eso era una deuda menor muchas veces este
1: come on, come on. <risa> sácalo, ahí lo tienes <risa>
4: <risa> <risa>
1: oh. <¿Vamos? risa> está muy bueno esto ok
5: pues perdonar a
1: ¿Y ¿Tú has aplicado eso a tu vida?
5: Ajá. Eh. <risa>
1: Perdón, es pepitos. Espérate, espérate.
5: Pues sí, este, no perdonar este una o así pocas veces, sino perdonar sin límites y perdonar de corazón.
1: Sí. ¿no? Wow. Pues. <risa> <risa> sí, sí. Perdonar sin límites y perdonar de corazón. Híjole, qué complicado, es, qué, qué complicado esto que dices para, para nosotros en este tiempo, porque en este tiempo la ofensa ha crecido de una forma increíble. O sea, qué tan fácil ahora es ofender a tus padres, qué tan fácil ahora es ofender a tus amigos, a tu familia. Ahora se ha vuelto como, hasta como, bueno, algo normal. Ofender es algo normal, ¿no? Pero para nosotros que estamos en Cristo... Debería, debe de ser como algo cotidiano decir, ok, me ofendiste, te perdono. No importa qué tan grande está la ofensa, yo te perdono. Porque, porque oye, ¿qué tanto se nos perdonó a nosotros? O sea, se nos perdonó machín. A, a, ¿Yo qué podría decir de mí? Millones de cosas que Dios ha perdonado cada día, cada amanecer, nuevas oportunidades... Nuevos inicios, o sea, a veces yo le digo a Dios, sí, y ahora sí le voy a echar ganas y me y me enfoco y le, y le doy, aún en este tiempo, le digo, voy a hacer esto y no lo hago. Y, y, y Dios dice, hey, me quedaste mal, me fallaste, porque es una ofensa para Él fallarle, pero Él dice, hey, ahí va de nuevo, ¿quieres intentarlo otra vez? Y yo, sí, si sí quiero otra vez, por favor, dame chance, lo voy a hacer ahora sí, ahora sí voy a intentarlo bien. Ahora sí voy a aplicarlo bien a mi vida y a los que me rodean. Entonces, bueno, ¿qué beneficios, qué beneficios pueden.? Esa es la última pregunta porque creo que ya nos extendimos. ¿Cuánto tiempo nos extendimos? Faltan cinco minutos, ok. Vamos a cerrar en esto. ¿Qué beneficios, qué beneficio encuentras en cada.? O sea, ¿qué beneficios encuentras para ti? En la enseñanza que tú decidiste elegir. ¿Qué beneficio encuentras para ti?
0: Para mí, uh, algo que aprendimos en lo de la gran cena fue que no éramos parte del pueblo. Entonces, uh, yo no era parte del pueblo. Y un beneficio que tengo ahora es que puedo acercarme a él, que wow. puedo ser parte de ese pueblo y puedo unirme. Bien. Es algo que Cada cuenta. uno de nosotros.
1: ¿Alguien más?
6: Okay. Yo qué beneficio le encuentro, o sea, si me pongo a leer bien la parábola, la verdad es que, o sea, todos eh, dicha nos, nos, este, Se <risa> Sí, creo que, como te repito, o sea, yo me identifico demasiado con eso y creo que el beneficio que le encuentro es que en todo el proceso en el cual pasó el hermano menor, eh, irse y desfarrar toda la fortuna que él pudo creo que yo le encontraría un beneficio el, eh, creo que si nos, si nos ponemos así como en una perspectiva de que digamos Dios este, es, le, le dio oportunidad para que pasara en ese proceso y creo que Dios quería que fuera vulnerable quería que, quería que él fuera como que entendiera el porqué de las cosas y este <risa>
1: ¿Crees que el hijo menor regresó con una nueva perspectiva de sí, vida?
6: Sí, se llegó con una perspectiva diferente al decir que él, él llegó diciendo yo no soy el…
1: No soy digno. No
6: soy digno de lo que tú has dado porque al final de cuentas él es el que ganó, su padre fue el que ganó todo. Él no hizo nada para merecer sí. nada de lo que tenía. Sí. Y, y… este
1: ¿Te sientes identificado con este Sí, o sea, demasiado. Para ti es un beneficio haber haber entendido sí. lo que lo que pasó el, el hijo pródigo y el proceso de decir, ok, no lo merezco, estoy aquí porque solamente sí. si tú quieres darme esa oportunidad. Exacto, sí, sí, sí. Wow, muy bueno. Morgan. Bueno, un beneficio
4: de todas las palabras, bueno, parábolas para mí, porque en, a mí me gusta aprender por ejemplos, así que me gusta que Dios nos da ejemplos como para, para cosas que debemos aprender, que debemos vivir para ser más como Jesús. Sí. Entonces eso era lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Sí. Y entonces son ejemplos que podemos entender, que podemos aplicar porque si alguien me explica esta, este concepto de perdón y no, quizás no usa, usa este ejemplo que usó Jesús, quizás no lo voy a entender bien, no lo voy a entender de en una manera que pueda wow. aplicar a mi vida. Sí. Entonces, a mí me gusta, un beneficio de las parábolas en general es que son ejemplos que para que podamos entender mejor, comprender completo. Ajá, co todo completo entonces eso era algo que me ayudaba mucho porque tú puedes estar en una reunión y escuchar una predica y está bien pero a veces vas a salir y no vas a recordar nada sí. entonces, pero a mí me gusta más con, más con ejemplos entonces eso era un, un beneficio muy grande de las parábolas para mí que wow. yo puedo recordar más del perdón, ahora yo puedo recordar más que no debo comparar mi vida con la vida de los demás wow. yo no debo este... Todo, hay algo en todo, y sí, hay más parábolas en la Biblia que podemos aprender. Y en y los
1: momentos complicados es más fácil recordar esto que recordar una ley, ¿no? Así como que, bueno, la ley de Moisés y... y sí, sí. Es más fácil recordar sí, sí. este sí, sí. la parábola, ¿cierto? Bueno.
3: Y yo, a la máquina. este El beneficio en que le encuentra, pues, la de crecimiento de la semilla puede que, pues... Me gusta porque a mí me vieron crecer de, pues, de la edad de 10 años hasta ahorita como que, y, y durante esos años yo he visto a crecer más, a más este, personas de la iglesia y de la alabanza. Uh -huh. pues me gusta, yo diría que, pues como dije hace ratos de, la semilla ya está en ti y me gusta porque muchos de los niños que están aquí este, me dicen, ah, pues, no, yo quiero tocar la batería, yo quiero tocar el piano, mm. o yo quiero hacer esto. Es como que veo ya, ya estoy viendo la semilla y lo que he visto es que... Eres
1: más consciente de lo que sucede en la siembra que se está, ajá, que se es, está dando. Y lo que
3: he visto es como que yo, cuando, cuando oramos por la siguiente generación, yo, yo siempre, a mí siempre me revela Dios como que lo que va a ser Él. Wow. Entonces yo digo, y siempre intento decirle, tú vas a ser un gran líder y tú vas a hacer mayores cosas que en la que se hizo la generación pasada y nuestra generación. Wow. Entonces como que yo veo el crecimiento en los más pequeños. Claro.
1: Bien. ¿Están Ya vamos
2: a terminar Pero, ya, si pero, a pero
1: sobre esto último.
2: Sí. Sí, ¿verdad? Okay. Este,
1: Mariana. Otra. Cortito, si quieres. Una palabra y listo. <risa> una palabra y una risa. Dos no. Una. <risa> 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 que le dé Brian y ahorita le vi. das tú. Bien. Este...
2: Ay, se me olvidó cómo era. <risa> no, no es cierto, no. Este, Yo, la como la en esa parábola como, como este sí vamos vamos el beneficio que yo agarro para mi vida sí. es de que el, el problema de, de esa de esa higuera donde estaba plantada no era no era el jardín, no era el problema el, pro, el problema era ella misma que no, no quería crecer Así el beneficio es como Jesús nos ha dado libertad de elegir wow. querer crecer o no querer crecer. Eso Tú
1: lo tomas bien. el crecimiento entonces. Eso. Wow, muy bueno. Eso. Miren, siempre siempre el aplauso empieza de aquí. No sé si son los más distraídos o. Okay. Yo creo que creo que si ¿sí quieres dar tu opinión o ya estás bien o estás bien. Como quieras. ¿Quieres cerrar con algo? No. <risa> okay, bueno. Uh, creo que en sí las parábolas completas para cada uno de nuestras vidas son, uh, son regalos de Dios porque bien decía Morgan decía uh, que es una enseñanza completa. A veces a veces queremos aprender, aprender sobre perdón o a veces queremos aprender sobre generosidad o a veces queremos aprender sobre algunas cuestiones que son explicadas en las parábolas, pero la, el detalle está en que no son explicados de forma completa, ¿no? En una parábola, tú puedes, una parábola de Jesús, Jesús está mirando no solamente lo que estás escuchando, sino lo que vas a guardar en tu corazón y lo que puede lograr si tú entiendes la parábola completa, ¿sí? O sea, Jesús está proyectando... No solamente en el hecho de la buena explicación Porque cuántas cuántas parábolas conocemos Incluso ni siquiera cristianas este, eh, eh, De otras de otras, ah, de otras otras culturas Pero las parábolas de Jesús son, son enseñanzas completas ¿sí? Completas al grado de saber Qué es lo que tú vas a pensar Y cómo vas a accionar Si lo, si lo, si lo tomas y lo abrazas pero Ponte de pie ahorita que estamos aquí Ya para finalizar y espero que te haya gustado la plática con el equipo Sé que son inexpertos Pero vamos a darle un aplauso a todos ellos ellos son, ellos son la generación de relevo Y ellos van a preparar a la generación que viene ¿no? Ellos son la generación de relevo Nosotros ya estamos entregando la estafeta a esta generación Entonces prepárate si estás chico Prepárate para tu tiempo ¿De acuerdo? Pueden tomar sus lugares chicos No sé si vamos a Continuar con la adoración Entonces así como estás Inclina tu rostro En casa espero que esto haya sido De crecimiento para tu vida Inclina tu rostro y Me gustaría hacer una oración Me gustaría que, que algún día Tú te mires en, en este escenario Sirviendo con nosotros Me gustaría que algún día También uh, nos acompañaras A servir en, en, en lo que estamos haciendo En las diferentes áreas Y ministerios que se están desarrollando Aquí en la iglesia que yo creo que, que es más lo que Dios quería, es lo que Dios quería enseñarnos a través de, de todo lo que Él dejó plasmado en las Escrituras. También te, también te invito a que puedas cada miércoles poderte unir a nuestra, a nuestra plática porque estamos estudiando las Escrituras de una forma diferente. Y a lo mejor te vayas a quedar varado en, en, la, en el primer capítulo porque ya lo vimos y el segundo capítulo ya lo vimos. Pero yo te invito a que sigas aprendiendo acerca de Jesús. Lo que yo te puedo decir en este tiempo y al finalizar esta plática es que todo lo que hacemos y todo lo que sabemos y todo lo que logramos entender solo es a través de Jesús. No hay nadie más. No es sabiduría de Obed, no es sabiduría de, de la pastora, no es sabiduría de, de nadie más, sino sabiduría de Cristo. Entonces, si tú quieres ser mejor, conoce a Cristo. Tú quieres saber más, conoce a Cristo Si tú quieres desarrollarte más, conoce a Cristo Él es el único capaz De desarrollarte a ti ¿De acuerdo? Inclina tu rostro, Padre Gracias por todo Lo bueno que ha sido con nosotros, gracias Por esas enseñanzas Tan increíbles que hemos podido plas eh, Plasmar en nuestro corazón En nuestra mente, Señor haznos Que no la olvidemos, permite Desarrollar eh, todo ese potencial De la Escritura Señor, traerlo a la vida, Señor, en nuestras vidas. Que nuestras vidas crezcan tan frondosas como árboles, Señor, plantados junto a corrientes de agua. Que podamos, Señor, mostrar al mundo lo que realmente tú eres. No lo que no eres, no lo que mucha gente dice que tú eres. No, mostrar lo que realmente tú eres, Jesús. Señor, ese, ese Padre de gracia, de amor, de perdón. Ese Padre benigno que podemos aprender a través del amor de Jesús. Señor que la, la gente pueda mirar lo que tú has plasmado en nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén.